0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 106 من قصه الحق وهي الحلقه السادسه لتوضيح فصل ابن السبيل هذه الحلقه زي الماضيه كل حلقات مهمه هذه الحلقات التي تتحدث عن الندره النسبيه لانه زي ما قلت في الماضي انه مجرد قبول فكره الندره النسبيه يعني وجود انظمه وقوانين للسيطره على هذه الموارد حتى لا تنضب وكيف نوجد طريقة لترشيد استهلاكها وبالتالي هذا يؤدي إلى استغلال هذا أنظمة القوانين لاستحداث الطبقية وبالتالي هذا يؤدي إلى الاستهلاكية هذه اللي حاولت اللي كنت في الحلقات السابقة حاول أوضحها الآن في هذه الحلقة ننتقد باحث من بلد الحرمين وأهمية نقد هذا الباحث لأنه بيستشهد بقال الله عز وجل من الآيات القرآنية حتى يثبت أنه في ندرة نسبية قبل ما نذهب إلى الملخص أعطي فكرة سريعة في كل حلقة أعطي فكرة عن مادة واحدة حتى نثبت إنه الموارد كثيرة جداً، مثلاً النحاس هذه إحصائية النحاس المكتشف غير اللي ما يدروا عنه اللي عارفين إنه موجود، يعني في مناطق ما وصلوا لها القطب الشمالي بين الجبال مناطق صعبة في مناطق ما وصلوا لها ولا يدروا كم أعماق الأرض يعني كم كم فيها من مواد يعني لسه في أشياء جهلينا اللي يعرفوه الآن الموجود من نحاس في الكرة الأرضية من حيث كمية 8.1 فاصلة واحد رطل يعني باوند والرطل يساوي صفر فاصلة أربعة خمسة أربعة كيلوغرام يعني الرطل نص كيلو فالموجود تقريبا اللي هم عارفينه حوالي أربعة تريليون كيلو من الثمانية فاصلة واحد تريليون رطل البشرية استخدمت واحد فاصلة واحد في كل تاريخها من بدأت البشرية إلى الآن ما استخدمت إلا واحد فاصلة واحد رطل من النحاس ناهيكم عن إنه النحاس من المواد التي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها يعني البشرية كما تقدر تستهلك سبع مرات قد إلّا استهلكته. إذا كان ما أعادت تدوير هذه المواد فشوفوا كيف الله سبحانه وتعالى معطي واهب وهاب رازق رزاق كريم جواد غني مغني ولي متولي كفيل محسن مع كل هذه الأسماء وكل هذه الأرقام وجناس يقولوا عجبا أنه في ندرة نسبية والآن إلى الملخص تردد كثير في عمل هذا الملخص لأنه هذه الحلقة والحلقة القادمة تتعامل بكثرة مع الآيات القرآنية والتأويلات اللي يمكن واحد يستنبطها من هذه الآيات لا تفهم في سياقها إذا كانت في تلخيص زي اللي بسوي الآن لذلك فكل رجاء إنه هذا التلخيص هو ليس لتوضيح محتوى هذه الحلقة ولكن حتى كل مشاهدة أو مشاهد اتخذوا قرارهم هل هم مهتمين بموضوع هذه الحلقة أو لا فإذا مهتمين لابد من الاستمرار لمشاهدة الحلقة رح نبدأ بعرض ما قاله الدكتور محمد علي القري وهو بلد الحرمين ووضع في كتابه نص طويل بيستشهد بأيات قرآنية وببعض المنطق على إنه الندرة النسبية مسألة لابد أن نتقبلها وضع استشهاداته أو الحجج اللي ذهب إليها في ست نقاط راح نرد إن شاء الله على هذه النقاط الستة لكن بالكاد في هذه الحلقة نرد على النقطة الأولى يعني ما رح ننتهي من النقطة الأولى ففي النقطة الأولى أو النقطة ألف هو بيستشهد بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير بعد كده أثير مسألة هي من أين ظهر هذا السؤال عن الندر النسبية؟ هذه مسألة لم يثيرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فمثلا قشرة الكرة الأرضية تحوي 8.2% من اللي فيها ألمنيوم فتخيلوا كمية الألمنيوم المهولة هذه فبدأ الغرب يتراجع عن فكرة الندرة النسبية يعني إذا كان غير المسلمين يؤمنوا بتحييد النسل وإعادة تدوير المعادن وما إلى ذلك من وسائل كثيرة يكون السؤال كم سيعيش من البشر إلى قيام الساعة عندها يمكن أن نتحدث عن أهمية الندرة بمنظور غربي ففي الحلقة هذه أنا أشرح المنظور الإسلامي لأنه الدكتور أستشهد بآيات قرآنية فنخصص هذه الحلقة والقادمة عن الحديث عن الآيات اللي أرجع لها وكبداية سريعة نعرض لآيات تؤكد كثرة الموارد في الكرة الأرضية مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وبعد هذه المقدمة السريعة أبين أنه التعامل مع الندرة النسبية قد يأخذ بين الباحثين أربع قناعات أو أربع احتمالات. الاحتمال الأول أنه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله غير قادر على أن يضع في الكرة الأرضية ما يكفي البشر. طبعا هذا وضع مرفوض لنا كمسلمين. والاحتمال الثاني أن الله سبحانه وتعالى بخيل هو يقدر لكنه بخيل سبحانه وتعالى فنمر على آيات مثل قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فقلت في أربع قناعات القناعة الثالثة هي القبول بالمدر النسبية كمسألة مهمة للبشر عشان يعيشوا معها وهذه بعض الناس بيقولوا أنها مقبولة حتى لا يظهر البغي بين الناس ولا يظهر الإسراف ولا يظهر خلاف بينهم القناعة الرابعة أو الاحتمال الرابع هو إنه الموارد في الكرة الأرضية تكفي البشر أزياده وهذا الموقف الذي يحاول يأكده كتاب قص الحق لكن هذا لا يعني عدم ظهور الفقراء لأن الفقر بين البشر هو بسبب الطغيان وليس بسبب قلة الموارد البشرية زي ما شفنا في الحلقات الماضية عن المجاعة في مصر لهذا من هذه الاحتمالات الأربعة الأول والثاني مرفوضين والرابع سيأتي إثباته فما ذهب إليه الدكتور محمد علي القري ألا هو الاحتمال الثالث أو القناعة الثالثة بقبول الندره النسبية هي التي سنركز عليها في هذه الحلقات فننتقد هذه القناعة الثالثة من عدة زوايا في الزاوية الأولى وضح أن الندره النسبية فكرة لا تنفصل عن الزمن يعني البشر في الكرة الأرضية بيزدادوا مع الزمن والموارد كما خلقها الله سبحانه وتعالى كما هي يعني الاستهلاك بيزداد مع ثبات الموارد هنا في هذه الزاوية الأولى في وجهين من حيث الشرع للرد على هذه المسألة الأولى هو إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب وهذه فرضية مرفوضة، ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا كمسلمين يعلم الغيب، فهو يعلم كم سيكون عدد سكان الكرة الأرضية حتى قيام الساعة، وأعطاهم اللي كفيهم فنمر مثلاً على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة. الوجه الثاني هو أنه سبحانه وتعالى يزيد الموارد في الكرة الأرضية بزيادة التعداد السكاني. وبالتالي منطقيا ولأننا الآن نعيش ندرة إذا سبحانه وتعالى غير قادر أو بخيل لأنه زل ما الآن في ندرة فالله سبحانه وتعالى ما زاد الموارد في الكرة الرضية بدليل الندرة يعني سبحانه وتعالى غير قادر أو سبحانه وتعالى بخيل والعياذ بالله طبعا كل هذا في اطار منظور عدم تطبيق الشريعه لانه هذه الافكار بالندره النسبيه ظهرت من العالم الغربي اللي ما يطبق الشريعه فظهر عندهم الاحتكار بسبب الانظمه والقوانين اللي ادى الى ظهور الطبقيه ودت الى زياده الاستهلاكيه في مواد تكميليه وبالتالي ظهر التلوث. فربطوا بين التلوث والندره النسبيه. قلت نرد على هذه المساله من عده زوايا، الزاويه الثانيه هي البغي. فالقول إنه حتى لا يتنافس الناس ويظهر البغي لأن كثرة الموارد تؤدي للبغي باستهلاك الناس كالإسراف هذا منطق معكوس تماما ليه لأن كل ما تقل الموارد كل ما يزداد الناس تنافس على الحصول عليها فالبغي يزداد بقلة الموارد وليس بزيادة الموارد بعد كده أشير إنه الزاوية الثالثة هذه نؤجلها إلى بعد مناقشة قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله رزق العباده لبعوه في الأرض هذه الآية إلا أستشهد فيها الدكتور لإثبات الندرة النسبية ولأنها الآية الأولى في إثبات طرحه لابد أن تأخذ حقها من النقاش فنمر على نصين طويلين للقرطبي ثم الطبري ما أقرأ النصين أضعهم في الشاشة وعلق عليهم الاثنين فنحاول نفهم العلاقة بين البغي والظلم نلحظ من التأولات المختلفة انها تجتمع عند ان البغي مرتبط بالظلم او هو الظلم ذاته. وهذا استنتاج اول من تاويل الايه. ونستدل ايضا على الاستنتاج الاول بقوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. الاستنتاج الثاني من قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ان الايه معطله ليه لانه الان هنالك بغي منتشر فهم زي ما بيقولوا انه الله سبحانه وتعالى اذا بسط الرزق فان هذا البسط سيؤدي للبغي زي ما فهموا من ظاهر الايه يعني حتى نفهم الايه خلينا ننظر لعكسها منطقيا يعني ان قبض الرزق اي الندره النسبيه لن يؤدي للبغي لكن البغي منتشر اذا الايه معطله والعياذ بالله إذا ما ذهبوا إليه إلا ينادوا بالندرة النسبية من تأويل بربط الآية بالندرة النسبية غير صحيح. طبعاً هذا الكلام اللي قاله الدكتور محمد علي القري هو ملخص لأقوال كثير من الباحثين في نفس التوجه أي القبول بالندرة النسبية. بعد ذلك أثير إنه الآية اللي استشهد بها من قوله تعالى لعباده تتحدث عن كل الناس وليس المسلمين فقط. واستنتج من عدة توضيحات انه البسط والقبض لابد وان يكون في الآية شيء آخر غير الموارد المادية، فما هو هذا الشيء؟ حتى نصل لهذا الشيء نذهب للاستنتاج الثالث ألا وهو أن مفهوم الآية في البسط لا يعني أبدا تقليل الموارد في الكرة الأرضية، ولكن يعني تقديره سبحانه وتعالى للأرزاق على الأفراد، مهم، الأفراد وليس ما في الأرض أو في باطن الأرض. فنمر على الآيات التي تثبت هذا من قولي تعالى لمن؟ مثل قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وقولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له نذكر عدة ايات تبين انه القبض والبسط في الرزق هو على الناس وليس على الموارد الموجوده في كره الارضيه فالايه تتحدث الا استشهد فيها عن الناس ولا تتحدث عن الموارد فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا القوه والصحه ويعطي اخر همة ويعطي ثالث استراتيجية يعرف منها كيف يمكن يكون السوق في المستقبل وما إلى ذلك منهبات منه سبحانه وتعالى تؤدي إلى التفاوت بين الأفراد في الأرزاق لكن الموارد في نفس المنطقة متشابهة هذه منطقة فيها نفط تلك منطقة فيها مزارة زيتون والإثبات إنه المناطق مختلفة وتفاوتة نذهب إلى الآيات التي تتحدث عن توزيع المياه في الكرة الرضية بتفاوتات واضحة بعد كده أبيه فكرة مهمة أنه الحفرة التي وقع فيها هؤلاء الباحثين إنهم نظروا إلى الكرة الأرضية كأجزاء فنظروا إلى الأمة الإسلامية كأجزاء هذه دولة، هذه قرية، هذه مدينة بهذا المنظور ستظهر الندر النسبية وأبين مثلاً أنه إذا في منطقة مساحتها 10 كيلو في 10 كيلو 20 كيلو في 20 كيلو هذه المنطقة يمكن إذا كان فيها نفط ما رح يكون فيها زيتون وإذا فيها زيتون يمكن ما يكون فيها نخيل وإذا فيها نخيل يمكن ما يكون فيها بحار أو أنهار يوجد فيها سمك لكن ان نظرنا الى الامه الاسلاميه كامه واحده بمساحه كبيره نجد انه اذا كان فعلنا مخصوصه الحقوق وللناس الحركه من منطقه لاخرى انه المناطق هذه تكمل بعض لأن المواد موجوده بكميات كبيره في المناطق المختلفه عندها لن تظهر الندره النسبيه ابدا عندها نفهم قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البري والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلاً وفي الحديث عن هذه الآية أوضح أن الآية فيها إعجاز تشريعي ليه لأنه في ربط واضح بين التكريم والحمل في البر والبحر الحمل في البر والبحر يعني الانتقال بين البر والبحر والذي يشمل الانتقال داخل البر وداخل البحر فعملية الانتقال هذه هي التي تؤدي إلى نقل الموارد من خلال الناس من مكان إلى آخر ففي ربط واضح في الآية بطريقة إعجازية تبين العلاقة بين التكريم والانتقال والرزق من الطيبات يعني المناطق المختلفة اللي فيها الخيرات المختلفة تكمل بعض بهذا الانتقال فالآية إعجازية في هذا التبيان شوفوا الآية كيف تكريم كرمنا وحمل حملناهم زي الأم اللي تحمل طفلها ورزقناهم وطيبات وفضلناهم ونمر على ايات اخرى ايضا بنفس المعنى التي تبين جود الله وكرمه انه معطي واهب وهاب، رازق رزاق، كريم، غني مغني محسن. بعد كذا نمر على ايتين احداهما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فاثير هنا انه بسبب عدم تطبيق مقصوصه الحقوق وظهور الحدود وظهور الراسماليه التي ادت الى الطبقيه. هذا ادى لاستهلاك الكثير في المناطق المحدده المحصوره فظهر النقصان في بعض الموارد في تلك المنطقه لانها محدده مع استهلاك عالي وبالتالي ظهر من قال من الباحثين انه في ندره نسبيه وهذا جهل زي ما تقول الايه ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ليش اكثر الناس؟ لانه فكره الندره النسبيه تطعن في عطاء الله سبحانه وتعالى ولابد من التوضيح هنا إنه هذه الحلقة مبتورة لأن لم نرد على الاستدلال بالآية الأولى وسيأتي إكمال الرد إن شاء الله في الحلقة القادمة لكن حتى الحلقة لا تطول اضطريت لهذا البتر وأخيرا لي رجاء المشاهدات والمشاهدين حتى يفهموا مضمون هذه الحلقة ما يتوقفوا عند هذا الملخص لأنه الملخص قد يفهم خطأ لأنه غير مكتمل لابد مساء القرآن لمشاهدة كامل الحلقة لأنها تتعامل مع قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليست كباقي المسائل المنطقية لا هنا إحنا نتعامل مع القرآن فلابد في هذه الحلقة والحلقة القادمة واللا بعدها نكون حريصين جداً في التدقيق في هذه المسائل والآن إلى التوضيح زي ما وضحت في الحلقة الماضية في باحثين رفضوا الندر النسبية باحثين المسلمين وفي باحثين قبلوا فيها الدكتور محمد علي القريم بالحرمين لخص اراء اللي قبلوا الندره النسبيه وايدها وجمع الادله اللي ذهبوا اليها ووضعها في كتابه والان نقرا هذه الادله التي هو تبناها من الشريعه حتى يثبتوا انه في ندره نسبيه. والنص اللي عرضه في كتابه مهم وضعته في عده مقاطع ويمكن ناخذ ثلاثه الى اربع حلقات للرد على هذه الأدلة إلا استشهد فيها فيقول جزا الله خير طبعا ما يعني نقده هذا أنه كل كتاباته لا يأخذ بها لا هنا في اختلاف بيننا في هذه المسألة فيقول في الكتاب غير أن الموقف الذي نرتضيه هو خلاف ذلك فالمشكلة الاقتصادية وصف ملائم يقبله العقل لواقع الحياة الاقتصادية ولا نرى أن العقل في هذه المسألة ينافي النقل للأسباب التالية تذكروا أنه عنوان كتاب قص الحق هو العقل وحتمية الفساد وطبعا المقصود هو العقل البشري فيقول ولا نرى أن العقل في هذه المسألة ينافي النقل للأسباب التالية ألف إن دلالة الآيات الآنفة على عدم وجود المشكلة الاقتصادية غير قطعية في علماء اقتصاد مسلمين استدلوا بآيات إنه ما في ندرة نسبية فهو بيرفض هذه الآيات اللي أستدل فيها وبيأتي بآيات أخرى وفي الكتاب العظيم آيات أخرى تشير إلى اتصاف هذا العالم بندرة الموارد. وهي ذات دلالة أرجح على المعنى المقصود مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فيقول فدل ذلك على أن الموارد في الأصل غير متاحة لبني البشر بالطبيعة ولكن الله ينزل ما يشاء كيف يشاء متى شاء ينزلها بقدر معلوم وهذا وصف قريب لواقع الموارد في فرضية الندرة حجة الأخرى باء إن الأوامر الشرعية التي تنظم الاستهلاك تحث في مجملها على الاقتصاد في استخدام الموارد والابتعاد عن التبذير والإسراف إذ حتى لو كان المسلم يتوضأ من نهر جار فمطلوب منه أن يقتصد في استخدام الماء ولو كانت الموارد غير محدودة لما برزت الحاجة إلى مثل هذا السلوك فهو إذا دليل على المحدودية إن التبذير والإسراف في استخدام الموارد بدون حاجة سيؤدي إلى تخصيص غير أمثل لها وحرمان أشخاص آخرين أو أجيال أخرى منها. ذلك إذا دليل على ندرة تلك الموارد. الحجة ج إن البركة التي وردت في الآية الكريمة دليل على أن الصفة الغالبة في الموارد المتاحة للإنسان هو الشح والقلة. ذلك أن بركة المولى عز وجل ليست سنة من سنن الطبيعة. موجودة في الأشياء بالخلقة يتمتع بها المحسن والمسيء والمسلم والكافر والبر والفاجر ولكن منحة يهابه عز وجل لمن يشاء فيعمل معها القليل عمل الكثير وما ذلك إلا دليل على أن الأصل الندرة والله أعلم الحجة دال وكما أن النقل يوافق هذا الموقف فالعقل يؤيده أيضا فإن فيما نشاهد اليوم في حياة الأفراد وفي حياة المجتمعات دليل على ترجيح صحة هذه الفرضية ووجهة تبنيها كأساس للدراسات الاقتصادية فعلى مستوى الفرد قل ما تتوافر له الموارد التي تحقق كل رغباته حتى لو كان أغنى الأغنياء وكذلك المجتمعات فإنها تعاني من عدم كفاية الموارد لسد جميع الرغبات ولذلك صارت التنمية الاقتصادية إحدى التحديات المعاصرة لكل مجتمعات العالم وما التنمية إلا محاولة لتحسين نوعية الموارد الاقتصادية برفع كفاءة الإنتاج وزيادة كمية تلك الموارد حتى تحقق مستوى أعلى من المعيشة لأفراد المجتمع الحجها المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الندرة النسبية فالموارد الاقتصاديه الكامله في الكره الارضيه بشكل اجمالي ربما تكون كافيه لكل الناس فالله قدر فيها اقواتها لتكون كافيه للبشر ما دام لهم في الحياه الدنيا مقر يقول عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ولكن الامر يختلف عندما تؤخذ حاله كل مجتمع خلال فتره معينه على انفراد فهو يواجه ندره الموارد المتاحه مما يستدعيه ان يجتهد للتوفيق بين هذه الموارد وحاجاته المتجدده. وليس ادل على ذلك من حقيقه ان استخدام اي مورد يستغرق الوقت، والوقت بحد ذاته مورد محدود بالضروره، لان اليوم لا يزيد عن 24 ساعه وعمر الانسان محدود بعدد من السنين، قل او كثر. اذا واين يعترض البعض على فرضيه الندره المطلقه؟ فالندره النسبيه امر وارد ومشاهد في حياه الناس. الحجه واو. إن لفرضية المشكلة الاقتصادية في دراسات النظام الاقتصادي أهمية خاصة فهي تقدم تفسيرا قويا لظهور كثير من المؤسسات المهمة في الأنظمة الاقتصادية المختلفة فظهور الملكية بأنواعها المختلفة وظهور نظم التوزيع التي تتبنىها المجتمعات المختلفة وظهور نظام الأسعار إلى آخره إنما مرده وجود المشكلة الاقتصادية فلو كانت الموارد الاقتصادية متاحة بلا حدود لما احتاجت المجتمعات إلى تعيين حدود الملكية لأن كل فرد يستطيع عندئذ أن يحصل على ما يريد بلا حدود ولما اختطى الأمر تبني ترتيبات منضبطة لتوزيع الموارد ولتوزيع الإنتاج ولذلك يمكننا نلخص إلى أن الموقف من هذه الفرضية هو قبولها يعني بيقبل بالندرة النسبية طبعاً زي ما انتم شايفين في النص إنه الاستشهادات بالآيات القرآنية مع العقلانية أدت إلى هذا الاستنتاج القبول بالندرة النسبية لذلك لابد أن نرد عليها لأنها تظهر كأنها حجج دامغة وقوية لابد بد نرد عليها وبالترتيب نبدأ في هذه الحلقة بالرد على النقطة ألف اللي انتم شايفينها هنا في الشاشة ولا بالاستنتاج بالآيات بيقول إنها تشير إلى اتصاف هذا العالم بندرة الموارد وزي ما هو معلوم انه هذا الاستنتاج انه في ندرة نسبية ما قال فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة طيب من فين جاء؟ يعني الصحابة اذا كان مثلا كان في قحط وما في امطار لما يشوفوا المطر اللي ينزل عليهم كثير جدا ما يشكوا في انه الله سبحانه وتعالى وضع الكثير من الخير في الكرة الارضية حتى أن العلماء يعني كانوا يتجهوا آه معظمهم إذا لم يكن جميعهم أنا ما بحثتهم كلهم لكن كل اللي شفتهم من علماء السلف كانوا يقولوا دائماً أن الله سبحانه وتعالى كريم جواد والموجود في الكرة الأرضية كثير جداً ويرجعوا للآيات إلا تثبت هذا مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وبدليل أيضاً أن الكرة الأرضية واسعة والآيات اللي تحث الناس على الانتشار في الكرة الأرضية طلباً للرزق. وهذه يأتي توضيح إن شاء الله في حلقة كاملة دفع الناس الهجرة في حلقة كاملة إن شاء الله ستأتي الآن ما نتحدث عنها. فالسؤال إذاً من أين أتت فكرة أنه الله سبحانه وتعالى ما وضع في الكرة الأرضية ما يكفي الناس؟ هذا سؤال محير لاحظوا شيء معين يعني أنه يمكن رياضياً مثمتك واحد يقول والله أنه لو السكان يزيدوا يزيدوا، يزيدوا, يزيدوا يجي يوم بعد أربعة خمسة ألاف مئة ألف سنة ما ندري إلا يصير أنه تتعبر الكرة الأرضية بالناس ويطيحوا في البحر وبالتأكيد الموارد آه محددة وبالتأكيد ما تكفي لكن الله سبحانه وتعالى ما ننسى يعلم الغيب ويعلم كم ستعيش البشرية، ويعلم كم ستحتاج، ووضع لها ما تحتاج أكثر هذا بالنسبة لنا كمسلمين، بالنسبة لغير المسلمين نقول لهم الآتي إذا أنتم تؤمنوا بتحديد النسل، وتؤمنوا بعدد معين، يكون في عدد معين من سكان الكرة الأرضية اللي يعيشوا عليها وحددتوا النسل، الناس ما رح ينطلح في البحر، والموجود من خيرات يكفي الناس أكثر فالخطاب زي ما راح نشوفه ان شاء الله في الحديث عن نظريه ماثس هم الغربيين تراجعوا عن فكره الندره النسبيه وقالوا لا الموارد تكفي وزياده فكيف انه احنا المسلمين نقول لا ما تكفي فهذا السؤال انه الندره النسبيه هي صفه المواد في الكره الارضيه هي مساله مستحدثه ما قال فيها ابدا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا علماء السلف موارد الكره الارضيه فيها ندرة إلى أربع احتمالات أو أربع قناعات القناعة الأولى هو إنه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله لا يستطيع أن يعمر الكرة الأرضية بالموارد وأن الله سبحانه وتعالى فقير وهذا إلا قالوا اليهود كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق هذا الاحتمال الأول أنه سبحانه وتعالى غير قادر الاحتمال الثاني أنه الله سبحانه وتعالى قادر لكن بخل على السكان في الكرة الأرضية وهذا أيضا الذي قالوا به اليهود كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. والاحتمال الثالث انه الله سبحانه وتعالى قادر لكن حكمته تقتضي انه يقلل بعض الموارد في الكره الارضيه حتى لا يزداد البطر والترف والاسراف وهذا ليس في مصلحه البشريه فالله سبحانه وتعالى له حكم في تقدير هذه الموارد لذلك وضعها بكميات قد لا تكفي البشر وبالتالي البشر لازم يتصرفوا بحكمه للاستفاده منها. وهذا الذي ذهب اليه الدكتور محمد علي القري وبعض الباحثين المسلمين مع الاسف. والاحتمال الرابع اللي بحاول اثبته هو انه موارد الكره الارضيه كثيره جدا 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 لكن هذا لا يعني انه بعض الناس ينقص عليهم بعض الخير ويصيروا فقراء، فما في علاقه بين الموجود على الكره الارضيه وفقر ونقصان بعض الخير على بعض الناس يجب أنه ما نربط بينهم وهذا اللي حاول أثبته طبعا بالنسبة لنا كمسلمين الموقف الأول والثاني أو القول الأول والثاني إنه الأول أن موارد الكرة الأرضية ليست كافية لأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع لا يقدر عدم القدرة هذا مرفوض لنا كمسلمين والموقف الآخر إنه الله سبحانه وتعالى بخيل أيضا هذا مرفوض لنا كمسلمين بالنسبة لغير المسلمين الموجود في الكرة الأرضية واللي اكتشفوه الألمنيوم الموجود في الكرة الأرضية 8.2 من القشرة الأرضية 8.2% من القشرة الأرضية هو ألمنيوم والألمنيوم مادة معروفة في خصائصها خف قد الحديد في الوزن ولها خصائص كثيرة يعني وتستخدم كثير في الصناعة متى البشرية راح تقدر تخلص هذه الكمية إلى الكرة الأرضية؟ هذا إذا لم تعد تدوير أو إعادة استخدام ما استخدموه ورموه مثلا الشبابيك في كثير كانت لا تزال بعض الدول تستخدم بصناعه الالمنيوم، يعني يصنعوا الشبابيك بالالمنيوم. الان عندما يهدم مبنى يمكن اعاده استخدام هذا الالمنيوم مره اخرى. على فرض لم تقم البشريه باعاده التدوير، تخيلوا 8.2% من قشره الكره الارضيه المنيوم. وبالطبع يعني انا اتبنى الموقف الرابع وكثير من الفقهاء المسلمين والعلماء المسلمين جزاهم الله خير. ألا وهو أنه الموارد في الكرة الأرضية ما فيها ندرة نسبية. باقي الموقف الثالث اللي يقول أنه في ندرة نسبية في الموارد، هذا الذي يجب أن ننتقده، والانتقاد يأتي من عدة زوايا. الزاوية الأولى هي أنه موارد الكرة الأرضية إذا كانت فيها ندرة نسبية، هذه فكرة لا تنفصل عن الزمن. يعني إذا كانت موارد الكرة الأرضية في السابق آه كانت كافية وكانت محدودة والسكان بيزيدوا وبالتالي جيل عن جيل تنقص عليهم هنا الرد يأتي من وجهين الوجه الأول أنه الله سبحانه وتعالى ما يعلم الغيب وهذه مسألة ضد العقيدة لأنه الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكرة الأرضية ووضع فيها الموارد هو ما يعلم الغيب والناس زادوا ونقصت عليهم الموارد فهو ما عرف يسوي شيء استغفر الله يعني ما عرف يسوي شغله استغفر الله يعني شوفوا كيف إحنا بندخل في قضايا يعني صعبة جدا بس عشان نرد على هذه المسألة استغفر الله مما نقول فالله سبحانه وتعالى لنا كمسلمين يعلم الغيب ووضع في الكرة الأرضية إلا يكفي السكان الذين يأتوا مستقبلا وطبعا هنا ما ننسى الأحاديث الكثيرة في هذه المسألة إنه الله سبحانه وتعالى قدر الخلائق وقدر إلا يعطيهم من أرزاق مستقبلا أيضا فمثلا لما جاء في فتح الباري مما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب الف سنه وكان عرشه على الماء ولوجدت تاني انه سبحانه وتعالى راح يزيد الموارد كل ما زاد التعداد السكاني يعني ان ظهر نقص أي ندرة نسبية هذا يعني إنه سبحانه وتعالى والعياذ بالله غير قادر على زيادة الخيرات أو إنه بيبخل بذلك على البشر والعياذ بالله وطبعا هذا أيضا احتمال مرفوض لأن إحنا الآن بنعيش ندرة نسبية بحسب مفهوم من يزعمون الندرة النسبية هنا فقط التذكير قلت انه في اربع احتمالات لمناقشه النظر النسبيه يعني وانه الاحتمال الاول والثاني مرفوضين الا قالوا عنه اليهود والاحتمال الثالث انه القبول بالندرة النسبيه هو اللي بناقشوا الان ونرفضه والاحتمال الرابع اللي تبناه كتاب قص الحق وبعض الفقهاء المتاخرين ومعظم الفقهاء جميع الفقهاء الاوائل ما ما شفت واحد قال غير غير انه الله سبحانه وتعالى كريم معطي واحد وهاب والموجود يكفي السكان واكثر. الان قلنا احنا بناقش الاحتمال الثالث وقلنا انه في عده زوايا وفي الزوايا الاولى قلنا وجهين. الزاويه الثانيه هي البغي يعني اللي بيقولوا انه موارد الكره الارضيه يجب ان تكون اقل حتى يكون ما يكون في نوع من الناس ياخذوا اكثر وبالتالي يبغوا على الاخرين. المنطق والعكس العكس تماما. عندما تقل الموارد الناس يتنافسوا عليها ويتقاتلوا ويزداد البغي والظلم من جانب آخر يعني الواحد لما يجي في الآخرة الله سبحانه وتعالى يحاسبه ويقول له ليش ظلمت يقول له والله الموارد قليلة واضطريت أحارب عشان أكل أولادي وعيالي يأتي يعني ويحاجج فالمنطق أنه الموارد تكون كثيرة جدا وبالتالي الشخص عندما يبغي ماله عذر في البغي ليه لأنه بيظلم الآخرين يعني حتى يظهر البغي آه ما ينقص عليه شيء هو يوقف الاخرين من الاخذ حتى يظهروا فقراء. والزاويه الثالثه الاحتمال الثالث انه الله سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء متى شاء حتى تفي بحاجات الموارد، تفي بحاجات البشر. هذه راح نناقشها ان شاء الله بس بعد ما نناقش اول الايه المهمه اللي استدل بها الدكتور محمد علي القري، يعني قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الدكتور القري استنتج من هذه الآية وأدلة أخرى هذه من أهمها إنه فيها دلالة على أن الموارد في الأصل غير متاحة لبني البشر بالطبيعة ولكن الله ينزل ما يشاء كيف يشاء متى شاء ينزلها بقدر معلوم وهذا وصف قريب لواقع الموارد في فرضية الندرة، هذا كلامه. وحتى ننقد هذا الاستنتاج لابد لنا من النظر في تأويل الآية إلا استشهد فيها الدكتور. ووضعت هنا في الشاشة تأويل القرطبي وبعدين تأويل الطبري لهذه الآية، وما في داعي أقرأ التأويلين اللي يبغى يقدر يوقف الشاشة وينظر لها. يمكن أول حاجة إلى حظ الواحد عن تدبر الآية هو إنه الآية تربط بين بسط الرزق وبين البغي والبغي كما هو معلوم وواضح من التأويلين اللي شايفينه من في الشاشة يعني الاستزادة من المستهلكات أو قد يعني ظلم الآخرين لأن الغنى مبطرة مأشرة أو قد يعني الاستكبار وأنه إذا الله سبحانه وتعالى بسط الرزق العباده يمكن يظهر البغي لكن المنطق والواقع زي ما احنا نلاحظ انه اذا نقص على الناس الرزق عندها سيأتي البغي بينهم وبطريقة اشد لان شح الموارد سيؤدي للتنافس عليها وهذا يؤدي للتظالم ليه؟ لأن الفائز بالموارد يحاول توجيها في مصالحه او هبتها او بيعها لمن يعمل له او يحقق له مصالحه تذكر إنه هذا الذي حدث في المجاعة في مصر زي ما بينا في الحلقة السابقة هذا بالإضافة إذا إنه واحد نظر للتأويلين للقرطبي والطبري والتأويلات الأخرى أيضا للفقهاء الآخرين يعني بس ما حطيتها كلها فقط اخترت هذين الاثنين إنه يمكن يقول والله ابن عباس بيقول إنه الاستزادة قد تؤدي إلى ضرر الإنسان بنفسه وليس بالضرورة إنه الواحد ظلم الآخرين الجواب هو الآتي إنه إذا كان في آلية الاستزادة تعد على حقوق الآخرين زي ما هي العادة عندها أو سيظهر وهذا هو تأويل الزمخشري على أن البغي هو الظلم يعني تأويل ابن عباس والزمخشري الاثنين يلتقوا عند الظلم والتأويل الثالث يعني عندنا تأويلين واحد لابن عباس واحد للزمخشري إنه البسط سيؤدي للكبر كما فعل قارون وهذا أيضا سيؤدي للظلم لأن الثري حتى يبقى ثريا لا بد له أن يستعمل الآخرين إلا يمكن ظلمهم وزي ما بحاول أثبت في هذا الكتاب إنه الثراء عادة ما يكون بقفل أبواب التمكين على هؤلاء إلا يضطروا للعمل عند هؤلاء الأثرياء فيزداد الثري ثراء يعني الظلم قد يقع على الفقراء وليس بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة بقفل أبواب التمكين مثال على ذلك مثلا يمكن إذا ما طبقنا مخصوص الحقوق يمكن يكون في تاجر وأمين وصدوق وهو في دولة غنية هذا التاجر يأتوا الفقراء من الدول الأخرى الفقيرة ويحتاجوا من عنده بعض الأموال، فهذا التاجر أمين. لكن الإطار الذي وضع فيه إلا ما طبق مقصود الحقوق أدى لهذا البغي والظلم. فأمانة هذا التاجر لا تعني أبداً أن هذا المحتاج المسلم اللي يعمل تحته شخص غير مظلوم أو اللي يطلب منه صدقة شخص غير مظلوم في هذا المجتمع اللي ما عمل بمقصود الحقوق. كما أن الظلم قد يعني أيضا ظلم الإنسان لنفسه، فزيادة الخيرات قد تعني المزيد من الإسراف، يعني باختصار جميع هذه الأقوال تجتمع أنه البغي هو الظلم في الغالب، وهذا الاستنتاج الأول، وهذا الاستنتاج ما هو السنتاج هذا استنتاج يوافق عليه معظم الفقهاء، وما في حاجة لإثبات ذلك، يكفي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الشورى واللي تظهر بوضوح أن البغي هو الظلم. قال تعالى: "ولمن انتصر بَعْضَ ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل" انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم لاحظوا حرف العطف الواو في الايه الثانيه بين يظلمون الناس ويبغون في الارض وكان الايه بتقول لنا انه كل ظالم لابد ان يكون باغيا فالبغي قرين الظلم أما الإستنتاج الثاني فهو إنه إن كانت الموارد ذات ندرة نسبية زي ما يقول الدكتور القريب وإن كان الظلم منتشر كما هو واقع الحال الآن بالتالي الآية معطرة ليه؟ لأن بسط الرزق سيؤدي للبغي كما هو مفهوم من ظاهر الآية أي حتى نفهم الآية خلينا ننظر لعكس معناها ألا وهو أن قبض الرزق يعني الندرة لن يؤدي للبغي لكن البغي منتشر الآن إذن الآية معطرة والعياذ بالله يعني الموارد لابد أن تكون غير نادرة الآن من نص الآية لأن هناك بغية وزي ما تعرفين إنه هذا ليس هو الحال في معظم الأزمان وسبب هذا الاستنتاج هو إنه الآية لا تتحدث عن المسلمين فقط لكن عن جميع الخلق بدليل قوله تعالى لعباده فهذه الآية إخبارية لكل الأزمان يعني الآية تضع مبدأ من عند الله عالم الغيب والشهادة اذا كان هذا اللي قلته صحيح لابد وان يكون المقصود بالبسط في الرزق في الايه لشيء اخر غير الموارد الماديه من خيرات في الارض ايش هو المقصود اذا الاستنتاج الثالث انه الله الحق سبحانه وتعالى له حكمه في انقاص بعض الخيرات على الافراد لاحظوا اني قلت افراد وما قلت خيرات وموارد ماديه على الكره الارضيه قال تعالى في سوره الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إذا تلاحظوا أنه في النصين إلا وضحناهم للقرطبي والطبري في توضيح لهذه الفكرة وهي أنه سبحانه وتعالى يبسط الرزق على فرد ويقدره على آخر لحكم وضحوها الفقهاء زي ما شفنا في النصين من القرطبي والطبري يعني يمكن يكون في جارين أو اثنين أخوان واحد غني والآخر فقير بينما موارد المجتمع المحيطة بهم هي نفسها لذلك يمكن القول بأن المقصود بالبسط والقدر في الأرزاق ليس وفرة ما هو موجود في الطبيعة بقدر ما هو التوزيع للخير بين الأفراد فالمهارات اللي يتمتع بها الأفراد أو الفرص التي تفتح لهم تختلف من فرد آخر يمكن هذا يرث من زوجته الملايين وذاك يحترق متجره وهذا كثير الحركة في طلب الرزق وذلك كثير النوم هذا وفق الله سبحانه وتعالى ووقع على تخصص يحبه ويزداد إبداع ويزداد بالتالي دخله وذاك وقع على مهنة ما يحبها ولا يطيقها وبالتالي يزداد إهمال وبالتالي يزداد فقر وكل هذا البسط أو القدر في الرزق على الأفراد هو بعلمه سبحانه وتعالى حتى لا يظهر البغي وليس لأنه سبحانه وتعالى غير قادر أو من بخل والعياذ بالله يعني إلا نرى الآن هو بسبب عدم تطبيق مخصوص الحقوق برغم عدم الندرة النسبية للموارد يعني الآية بتقول لنا إنه في تفاوت في تقدير الأرزاق على مستوى الأفراد هذا يمكن يكون عنده أكثر من هذا لكن المنطقة كلها كجماعة الناس اللي سأكن فيها كجماعة تتمتع بنوع من التساوي في الموارد إلا في الكرة الأرضية لنفس هذه الجماعة يعني الجماعة دي كلها تستمتع بنفس الموارد لكن هذا ايضا يعني انه الجماعات المختلفة في الاقاليم المختلفة يتمتعوا بموارد ايضا مختلفة، وهذا واضح في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الحديث عن توزيع المياه في الكرة الأرضية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. هذه الآية في سورة النور. وفي آية ثانية في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقوله تعالى في سورة الزخرف: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. وقوله تعالى في سورة الجن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نلاحظ في هذه الآيات أنه في كل آية في إشارة إلى إنه الماء من عند الله وبأمره يصيب به من يشاء كما في سورة النور أو يذهبه عن من يشاء كما في سورة المؤمنون وأن سبحانه وتعالى يحيي به بلدة ميتة كما في سورة الزخرف أو لأن السكان استقاموا على الطريق المستقيم فقد سقوا ماء غدق آية سورة الجن يعني في مناطق يأتيها خير غيث أكثر مناطق أخرى وهذه مربوطة بقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة لنا كمسلمين، لكن هي المسألة نسبية، يعني يمكن واحد يقول لي شوفوا مناطق استوائية وغير مسلمين وعلى طول بتمطر، نعم هي المسألة نسبية، لكن خلينا نقول إنك أنت ما أنت مسلم وما تؤمن بهذا الشيء، انظر إلى الكرة الأرضية، تجد أنها من حيث خيرات موزعة بطريقة عجيبة تكمل بعضها بعض. منطقة فيها أشجار زيتون منطقة فيها نخيل منطقة فيها مثلا حديد منطقة يعني يسهل استخراج الحديد حديد تقريبا في كل مكان منطقة فيها ألمنيوم سهل استخراج ومنطقة فيها مراعي الكرة الأرضية هذه المناطق المختلفة برغم إنه الأفراد قدر عليهم الرزق لكن كجماعات كل جماعة عندهم موارد معروفة عارفينها بيستخدموها دائما هذه الجماعات تكمل بعض لذلك مهم جدا في فصل ابن السبيل نوضح هذه الحركيات اللي تخلي الناس يتنقلوا فما تظهر الندره النسبيه، متى تظهر الندره النسبيه اذا الواحد بيفكر فيها بطريقه محدده في مكان محدد، لكن مثلا خذ مثلا 10 كيلو في 10 كيلو هؤلاء الناس اللي في ال 10 كيلو في 10 كيلو يمكن يكون عندهم بئر ماء، لكن ما عندهم سمك، عندهم أبرمية لكن ما عندهم سمك، يمكن جماعه اخرى عندهم نهر وعندهم سمك، لكن ما عندهم مثلا نحاس، آه ويمكن ما عندهم زيتون، منطقه ثانيه عندهم زيتون، عندهم امطار وما عندهم نهر، ما عندهم مثلا آه يورانيوم، فالمناطق تكمل بعض، لذلك مهم جدا انه في ابن السبيل زي راح نبين الشريعه وضعت حركيات تخلي الناس ينتقلوا حتى يستفيدوا من هذه الموارد، يعني الموارد تكمل بعض، اذا فكرنا بهذه الطريقه انه الموارد في الكره الارضيه تكمل بعض، بالتالي نقول ما في ندره نسبيه، وهذه اثبتها القران بايات كثيره انه الله سبحانه وتعالى معطي واهب وهاب رازق رزاق كريم جواد غني مغني، خلينا نشوف الايات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وملحات الدنيا في الآخرة إلا متاع هذه في سورة الشورى لاحظوا قوله تعالى لمن فهي تعني الأفراد ولا تعني الطبيعة وهذا الاستنتاج يظهر أيضا من قوله تعالى في سورة الإسراء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرة زي ما أنتم شايفين إنه قوله تعالى إنه كان بعباده خبيرا بصيرا واللي اتت بعد قوله تعالى: لمن يشاء ويقدر، فيها تاكيد لنفس الاستنتاج انه الخطاب موجه للافراد وليس لما هو موجود في الكره الارضيه. وحتى ذكركم بالايه اللي استشهد فيها الدكتور محمد علي القري. الايه اللي استشهد فيها هي قوله تعالى اعوذ بالله من ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. لاحظوا في الايه كلمه عباده. وهذه فيها دلالة مباشرة على أن البسط أو التقدير في الرزق هو على الأفراد نفس هذا يتأكد أيضا من قوله تعالى في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وأيضا في سورة سبع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهذا التأكيد يظهر أيضا بصورة مختلفة في سورة النحل في توضيح التفضيل بين الأفراد في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون طيب يمكن أحد يقول أوه أنت جميل بتثبت أنه والله في تفاوت بقدر الله بين الأفراد في الأرزاق وبتقول انه المناطق محدده، منطقه فيها نفط، منطقه فيها زيتون، فبالتالي يعني في ندره اهو. اقول هي هذه الحفره اللي وقع فيها الباحثين في الاقتصاد، زي ما بينا في الحلقه الماضيه عن رفيقي ميسى المصري انهم نظروا للامه كانها دول. الاسلام ما جاء لقريه او دوله معينه، الاسلام جاء لامه. لذلك القران زي ما قلت في احدى الحلقات الماضيه 88 مره يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا وايضا قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون اخوه فهؤلاء الباحثين الا فكروا في علم الاقتصاد وقالوا انه في ندره نسبيه لانه فكروا فيه وكيف يشتغل في منطقه محدده طبعا يقولوا في ندره نسبيه مثلا اذا ناخذ دوله مثل قطر فيها غاز بكثره لكن ما فيها امكانيه زراعه زيتون الا بنوع من الصعوبه يمكن داخل مباني زجاجيه او اللي يكون بس تكلف جدا وليس كمنطقه مثل الاردن يظهر فيها تظهر فيها الاشجار بكل سهوله، اذا واحد راح الاندلس يتعجب من الاراضي بعشرات الكيلومترات كلها اشجار زيتون، نفس الشيء في منطقه حلب اشجار الفستق هذه صعب تنتج في مناطق أخرى فالإنسان إذا انظر بهذه بهذا المنظر يقول فيه ندرة نسبية لكن الإسلام جازي ما قلت لي أمة وليس لي قرية أو دولة محددة بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى من حكمته ومقدرته وضع هذه الموارد بكميات كبيرة في بعض المناطق تجد منطقة كبيرة حقل الغوار كبير في منطقة كبيرة مثلا اللي هو للنفط تجدوا مناطق كبيرة كلها تصرح تصير مراعي وليس في في منطقة صغيرة، لذلك تنتف الندرة النسبية عندما يتحرك الناس زي ما راح نشوف ان شاء الله كيف الشريعة تدفع لحركة الناس وتضع حركيات حتى تنتقل الموارد من مكان لأخر، عندنا نقول ما في ندرة نسبية وهذا واضح من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فتأملوا التصوير البديع في قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر فالحمل لا يعني فقط تمكين ابن آدم من الانتقال يعني كان بالإمكان القول ونقلناهم بل الحمل قد يعني أيضا والله أعلم الحمل بحنية ورفق فحتى نفهم الفكرة أتصور أن أم بتحمل طفلها وهي ترفع بطريقة تحاول فيها حمايته من أي شيء يمكن يضره أو أي شيء حتى يعكر صفه يعني كده لازم نفهم الآية اللي تسخر بالكلمات اللي هي كلها فيض وعطاء مثل كرمنا وحملنا ورزقنا وطيبات وفضلنا تفضيلة يا جماعة الخير قولوا الحمد لله على هذه الآية لاحظوا أيضا الربط ضمنيا في الآية بين التكريم والانتقال وحملناهم في البر والبحر هنا في نوع من التوضيح ضمنيا أن التكريم هذا مرتبط بمقدرة الناس على الانتقال بأن الله سبحانه وتعالى حملهم في البر والبحر كيف سبحانه وتعالى حملهم في البر والبحر وبعدين رزقهم من الطيبات هو أنه سبحانه وتعالى وضع مقصص حقوق اللي هي الشريعة اللي فيها حركيات تؤدي إلى تسهيل الانتقال للناس من لآخر تؤدي نشوفها إن شاء الله هذه في الحل... الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله بعد الانتهاء من الندرة النسبية نتحدث عن هذه المسائل كيف الزكاة الأقرب فالأقرب كيف الزكاة أعيان مثل هذه المسائل هي التي تؤدي من خلال مقصصة الحقوق بإيجاد حركيات تدفع الأفراد للانتقال من مكان لآخر بسحبهم من مكان لآخر حيث الخيرات آية معجزة بديعة في الوصف خلينا أيضا ندبر قولي تعالى في سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان نظلوم كفار طبعا إذا كان الإنسان لا يؤمن بهذا الكرم على الأقل يوافق أنه ما في ندرة إذا كان مسلم يؤمن أن كلام الله سبحانه وتعالى حق وبعد كل هذا قد يأتي باحث ويقول في ندرة نسبية يعني إن الإنسان ظلوم كفار فماذا تعني من كل ما سألتموه؟ يعني الله سبحانه وتعالى كريم معطي وهب وهب وهاب وعطانا كل هذا الخير طبعا هذا لا يؤدي إلى الطغيان زي ما راح نوضح إن شاء الله إن طبقنا مقصصة الحقوق إذا لم نطبق مقصصة الحقوق هذه الموارد الكثيرة تؤدي إلى الطغيان فالله سبحانه وتعالى بحكمته وضع الموارد هذه بكميات كبيرة في مناطق معينة حتى تتطور المعرفة زي ما تحدثنا في الحلقات الماضيه قلنا انه الله سبحانه وتعالى خلق هذه الشدائد حتى يتفاعل مع الانسان ويتطور معرفيا والكره الارضيه تتزين اكثر واكثر البشر، فبالتقدم المعرفي بني ادم بيقدر يستخرج هذه المواد بكميات كبيره وينقلها من مكان لمكان ويستفيد من تصنيعها وبالتالي تزداد البشريه. متعاجيل بعد جيل والكرر الارضيه تتزين البشر جيل بعد جيل إن طبقوا مقصوصه الحقوق وليس كما يقال انه في ندره نسبيه وهذا في نوع من الجحود وهذا كلام باطل وفاسد خلينا الان ننظر لهاتين الأتين الا اثنين يكملوا بعض حتى نوضح فكره انه الجهل يؤدي الى الطعن باسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى قال تعالى في سوره سبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى في سوره الشورى: له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم. السؤال هو ما المقصود بقوله تعالى اكثر الناس لا يعلمون في سوره سبأ؟ ومين هذول الناس؟ أليس العلماء والمفكرين اللي يقولوا بانه هناك نظر نسبيه عموم الناس ما يقولوا هذا الكلام ولا يعرفوا هذا الكلام. هم العلماء في الاقتصاد اللي قالوا هذا الكلام. لاحظ انه مثل الايات السابقه، هذه الايه تقول بانه اذا كان هناك بسط وتقدير في الرزق فهو على الافراد بدليل قوله تعالى لمن؟ في قوله تعالى ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء. طيب لماذا التركيز في هذه الايه على ان اكثر الناس لا يعلمون؟ الجواب هو انه الله اعلم. أن سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة وصف حالنا اليوم بالجهل لأنه انتشرت فكرة الندرة النسبية بين معظم الناس بسبب هؤلاء العلماء وهذا ما حدث إلا لأن الحكم بغير ما أنزل الله هو المنتشر فظهرت الحدود بين الدول فحبست المنتجات والمعرفة وظهرت الترف والإسراف بسبب تراكم الثراء عند البعض على حساب البعض الآخر فنُسبت الندرة النسبية بسبب الخروج عن شرع الله إلى ما خلق الله تعالى المعطي الواهب الوهاب، وذلك بالطعن في كرم الله جهلا من أكثر الناس. وفي الآية الثانية من سورة الشورى نرى أنه سبحانه وتعالى قفل المسألة بالقول: "إنه بكل شيء عليم". كيف؟ لأنه سبحانه وتعالى يفوق علم علوم كل من خلق، وجب علينا أن نؤمن أنه عالم الغيب والشهادة. علمه يحيط بجميع واقعنا المعاصر بالضروره وزي ما لاحظتوا في هذه الحلقه كيف الايات القرانيه اذا كان تدبرناها وفكرنا فيها تحل لنا كثير من المسائل اللي احنا واقعين فيها من ناحيه شرعيه من ناحيه منطقيه هذا موضوع اخر ياتي يعني توضيح ان شاء الله باذن الله ولانه الحلقه طالت وهذا الموضوع ما انتهى لسه تاتي حلقات لتوضيح الكثير حتى احترت في هذا الموضوع كيف اقسم الحلقات وتعبت صراحه فكرت فكرت ما وجدت طريقه فلا بد احيانا انه نقف حتى ما تطول الحلقه جدا ونكمل ان شاء الله الحلقه القادمه وتقتنع ان شاء الله باذن الله انه الله سبحانه وتعالى معطي واهب وهاب رازق رزاق كريم جواد غني مغني ولي متولي محسن وليس كما قيل إنه في ندرة نسبية وإنه الله سبحانه وتعالى خلق كرة أرضية ما تكفي البشر والعياذ بالله نراكم على خير قادمة إن شاء الله ودعواتكم